0: Okay, let's go, let's go, let's go! Und ähm, Echo sagte dann, ich brauche jemanden, der sich um meinen Kram kümmert, denn ich bin weg vom Bushido und damit fehlt mir auch die Labelstruktur und irgendwie machst du den Eindruck, als könntest du jemand sein, der Dinge koordiniert.
1: Ich weiß nicht, ob sich jemand damals überlegt hatte, der kann bestimmt super gut organisieren, aber ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, das normale System ist, wer am besten schreibt, wird Chefredakteur. Ob der organisieren kann, hat gar keiner gefragt. Wenn man
0: Pech hat, nein. Die Überzeugung zu haben, es liegt nur an mir. Und ich suche jetzt die Ausreden für meinen vermeintlichen Misserfolg oder für mein Weiterkommen nicht bei anderen, sondern ich bin dafür verantwortlich und zuständig.
1: Wobei ich auch gleichzeitig sagen muss, dass äh, negative Dinge ja auch eine große Faszination haben können und so.
0: Der Philipp ist ein hundertprozentiger und davon können wir uns alle eine Scheibe abschneiden und dieses hundertprozentiger will ich mir ganz gerne bewahren. Also ich glaube es gibt niemanden, der so häufig und so gerne in die Badewanne steigt wie ich.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Game of Creativity und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es eine Premiere und ich habe das erste Mal zwei Gäste in der Show. Mit Philipp Bündel und Tobias Kargol sind heute zwei geschätzte Podcast-Kollegen im Studio und gemeinsam betreiben sie den überragenden Karriere-Podcast Learnings, in dem sie jeden Mittwoch neue Impulse aus den unterschiedlichsten Bereichen auf die Themen Business und Karriere übertragen. Jungs, geil, dass ihr da seid. Und mögt ihr euch der Creative Family vielleicht mal ganz kurz vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr und wie habt ihr euch kennengelernt? Viele Fragen
1: auf einmal für so eine späte Stunde. Danke erstmal für die Einladung. Eine große Ehre und ein großes Vergnügen hier zu sein. Macht Spaß und schön hier übrigens auch. Hört man vielleicht nicht raus, aber kann man sich ja jetzt vorstellen, wer wir sind, was wir machen und wie wir uns kennengelernt haben.
2: Ja, mach das mal, ja. mach das mal getrennt, weil... Du hast eine geile Historie, du auch, und wir gucken am Ende, wie ihr zusammengekommen seid. Ich freue mich auf jeden Fall megamäßig, dass ihr hier seid.
1: Was mache ich denn? Ähm, seit 2012 habe ich eine Agentur, die nennt sich Manera Media und macht zum einen Influencer Marketing und Content Produktion in der großen weiten Hip Hop Welt sehr weit definiert und zusätzlich vor allem HipHop.de. Das mutmaßlich größte und schönste Musikkulturmagazin Deutschlands. Und das bringen wir in erster Linie raus. Da bin ich inzwischen seit ungefähr 15 Jahren, glaube ich, bin da auch noch ähm, Videomoderator ab und zu, so ein bisschen auch alles und vor allem
0: Herausgeber
1: davon. Und dazu kamen dann halt eben irgendwann diese Agenturtätigkeiten.
0: Soll ich da einfach mal einsteigen ja, an dieser gerne. Stelle? ja genau, Die Geste <lacht> mit der Hand. Sehr gerne, ja, Philipp Bündel Ich freue mich auch riesig, hier sein zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank nochmal für das tolle Essen eben. Wir haben ja schon ein wenig gequatscht und gegessen. Was habe ich die letzten Jahre gemacht? Ich habe tatsächlich eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. Irgendwann mal vor Jahren. Und während dieser Ausbildung war mir so unfassbar langweilig, weil ich äh, relativ wenig zu tun hatte damals. Ähm, man muss dazu wissen, das Unternehmen, in dem ich meine Ausbildung gemacht habe, hat unter anderem diese legendären Yamba spar abos äh, auch konzipiert und mit an den Mann gebracht damals. Also hier Crazy Frog und die Tassen und so weiter. Ihr erinnert euch. Le Wahnsinn. Machen die noch was oder äh, sind die legendär. nur noch in der Sonne? Äh, äh, nee, die sind nur noch in der Sonne. Genau. Und ähm, ich habe dann damals angefangen zu bloggen, weil ich war großer Hip-Hop-Fan. Deutsch-Rap-Fan und äh, das ging ein paar Wochen, bis ich dann irgendwann ähm, plötzlich eine Nachricht von äh, Tobias Toxic-Cargol von hiphop.de erhielt, denn damals hat man natürlich bei hiphop.de gebloggt. Das war äh, so das Portal, um über Hiphop zu bloggen, wie ich suche auch immer. Äh, eigentlich ganz... Da steckt es schon Strategie dahinter. Aber ganz gutes Marketing und äh, Tobias sagte dann, hör mal, du bist irgendwie relativ neu mit deinem Blog und wahnsinnig umtriebig und irgendwie ähm, äh, ja, bist du uns aufgefallen. Und ähm, relativ kurz danach kam dann auch die Anfrage, ob ich nicht Kameramann, sein möchte für weil, Tobias. Du, weil du so
2: gut blocken kannst. Weil
0: ich so gut bloggen kann. Total naheliegend. Ich weiß auch vielleicht nicht, wie, die
2: Geschichte gleich noch mal
0: wie, wie er das antizipiert hat. Auf jeden Fall sagt er, ja, ich habe hier ein Interview mit der 36 mafia in Belgien und ich brauche irgendjemand mit einer Kamera. Und irgendwie, ich habe alle meine sieben Leute hier gefragt und keiner hat eine Kamera und vielleicht hast du ja eine Kamera. Und ich habe gesagt, natürlich habe ich eine Kamera und natürlich habe ich auch ein Auto und natürlich komme ich morgen auch nach Belgien. Ich hatte weder Kamera noch Auto, noch wollte ich am nächsten Tag nach Belgien. <lacht> Aber so bin ich bis heute Tag tatsächlich. Ich, im, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür, wenn sich Türen öffnen und man da durchgehen muss. Und das war so ein Moment. Und äh, dann habe ich wiederum meine sieben Leute angerufen und gefragt, habt ihr eine Kamera, habt ihr ein Auto, wollt ihr morgen nach Belgien? Der siebte hat zugesagt. Schöne Grüße an Stefan an der Stelle. Und dann sind wir tatsächlich damals äh, nach Belgien gefahren und haben dann nicht in Belgien, sondern irgendwie, glaube ich, auf dem Rückweg aus... Wir waren aus in Holland. Wir, wir waren
1: am Ende in Belgien gelandet. Die Geschichte war sehr lang, bis wir <lacht> bei unserem
0: Interview waren. Sehr, sehr lang, genau. Ich glaube, witzigerweise war das ein Snipes-Katalog-Cover-Shooting damals in einem okay. Flugzeug oder helikopter -Hangar. Völlig verrückt. Naja, long story short, wir haben uns super gut verstanden. Irgendwann habe ich dann gesagt, ähm, mit irgendwann meine ich dann so gefühlte elf Tage später. Hör mal, es ist ja total cool, dass ich hier Kameramann sein durfte, aber meinst du, ich darf auch mal so ein Interview führen und dann habe ich angefangen, Interviews zu führen. Dann habe ich Echo Fresh kennenlernen dürfen, weil ich damals eine Plattform gemacht habe, die hieß This is Cologne. Man merkt, es passierte sehr viel in sehr kurzer Zeit. Naja, ich war riesen 50 Cent Fan und das bin ich auch heute noch und 50 Cent hat This is 50 dort gemacht und ich habe immer gedacht, was kann ich denn eigentlich mit das mit, mit ist machen und warum auch immer war ich damals der Meinung, man müsste etwas für die Stadt Köln tun, denn als gebürtiger Kölner habe ich mich natürlich immer zu Recht darüber beklagt, dass in Köln so wenig Hip-Hop passierte. Ja. Was nur so halb stimmt, denn es gab natürlich, ähm, ich glaube, DCS, auch eine Kölner äh, Band, die coolen Säue, und es gab natürlich die Firma. Und Stimmt. damals hat man auch die Firma gehört, Shoutout an Tatwaffe, die eine, sensationell und ähm, und dann gab es noch Echo Fresh und viele andere und ähm, ich habe dann zu Tobias gesagt, da, lass uns doch This is Cologne machen, ein Blog, der nur über Kölner Rapper berichtet und Highlight oder eigentlich Kickoff dieser Plattform war dann ein gemeinsamer Song. Das heißt, ich habe versucht, alle Kölner Rapper irgendwie auf einen Song zu bekommen, das hat auch geklappt und da war Echo Fresh dabei. Und dann habe ich mich mit Echo getroffen. Der war
2: ich, damals ja auch schon eine Nummer. Äh, der war, der, 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 war eine
0: Riesennummer ähm, und äh, er war insbesondere damals gerade weg vom Bushido ganz legendär. Ähm, äh, es gibt ein Video im Internet von Echo, wie er relativ äh, halbnackt auf dem Boden liegt, ein Burger isst und singt: "Ich bin weg vom Bushido" in Anlehnung an David Hasselhoff. Ich wollte gerade. Und die Szene kenne ich. Genau und genau in der Zeit habe ich Echo kennengelernt und ähm, Echo ja. sagte dann: "Ich brauche". Jemanden, der sich um meinen Kram kümmert, denn ich bin weg vom Bushido und damit fehlt mir auch die Labelstruktur und irgendwie machst du den Eindruck, als könntest du jemand sein, der Dinge koordiniert. Und ähm, natürlich war ich total motiviert, mich darum zu kümmern und habe dann in der Folge die Ehre gehabt, ich glaube zweieinhalb Jahre ungefähr, jeden Tag nach Köln-Gremberg zu tingeln mit meinem Smart damals, das war mein Auto, das heißt meine Ausbildung war in Oberhausen, ich bin morgens immer die A3 hochgedüst mit meinem Smart, der fuhr maximal 140, linke Spur, Gaspedal durchgedrückt, <lacht> Autopilot, Oberhausen und zurück und dann hing ich in, in Köln-Gremberg, hab Marlboro Big Box geraucht, hab auf einem gecrackten Receiver Sky geguckt, hab beobachtet, wie die Jungs Novoline spielen und hab dann so ein bisschen mit denen irgendwie German Dream aufgebaut. Heute bin ich ähm, stolzer Geschäftsführer Beratung Digital der wunderbaren Kreativagentur Butter hier aus Düsseldorf und äh, freue mich, hier sitzen zu dürfen.
2: Sensationell. Also du hast so viele Sachen gemacht, die klappen wir auf jeden Fall gleich nochmal auf. Ähm, jetzt reisen. Du hast gerade genau das richtige Stichwort gegeben, kleiner Zeitsprung, nämlich zurück in die Vergangenheit. Was ist das größte rote Element in eurem Kinderzimmer gewesen?
0: Eine Fanfahne von Michael Schumacher. Ich hatte natürlich auch ein Trikot des ersten FC Köln, genauer gesagt von Toni Polster. Denn ich bin ja damals zu einer Zeit aufgewachsen, als der erste FC Köln noch eine relevante Rolle in der Fußball-Bundesliga spielte. Also Michael Schumacher und Toni Polster waren so meine Jungs damals. Habe ich jetzt Glück, weil beide zufälligerweise in Rot erfolgreich waren. Jetzt bist du als Borussia Dortmund-Fan natürlich ganz hinten dran. Das wäre mir passiert, hätte er gefragt, was war euer größtes gelbes Ding in eurem Zimmer? Beim
2: Fußball, ähm, da war es bei mir tatsächlich grün und das war Werder Bremen. Und 93 weiß ich noch genau, ähm, ich komme übrigens aus Oberhausen, mhm. da schließt sich der Sehr Kreis. Gut.
0: Essener Straße 85.
2: Ja, bei mir war es die, die Leutenstraße in mhm. Stärkrade. <lacht> und äh, dann äh, war es so, meine, meine Tante ist von Oberhausen damals nach Bremen irgendwann äh, migriert und ähm, meinte dann, Junge, komm mal vorbei, wir gehen mal ins Stadion. Ich sagt, so, mach ich. Weil die hat irgendwie mitgerichtet, dass ich gerne Fußball im Radio gehört habe. Und meinte, Komm noch mal vorbei, dann gehen wir mal gucken. Ne? Und Dann bin ich da hingefahren, weiß noch, mit meiner Mama nach, äh, nach Bremen an einem Schalke-Bus vorbei, weil die haben gegen Schalke gespielt, haben 2-1 gewonnen, sind 93 Meister geworden und da war es um mich geschehen. Und da war ich ein riesen Werder-Fan. Und das hat irgendwann, äh, ich glaube, wann war das? 25 Hat das mal so langsam abgeebbt. Und ähm, das, das waren sensationelle Zeiten, halt. weil '94 haben wir die, die Champions League gespielt. Das, das war die erste offizielle Europa-Champions-League-Saison äh, gegen Anderlecht. Mit diesem sensationellen Wunder an der Weser. 0 zu 3 zur Pause hinten gelegen, 5 zu 3 gewonnen.
0: Das nannte man damals aber, glaube ich, noch den Landespokal der Landesmeister, Nee, 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 nee 94
2: nee. war die, soweit ich weiß. Also da wir
0: sie ja 97
1: gewonnen haben, muss es sie dann schon gegeben haben. Nur um das mal arrogant reinzuwerfen.
2: Ja, das war doch die Nummer gegen Juve, oder?
0: Also, ja. Moment, war das Lars Ricken? Könnte sein. Ja. War das von Lars rechts, Ricken? Ich, von, ja. rechts. von rechts? Ja. Der, der 35 Meter Lupfer? Der One Touch Lupfer? Wo kurz alle Borussia Dortmund Fan waren, inklusive gefühlt ja, ja, auch mir? Ja. Man muss sagen, Werder Bremen, ist ja echt ein cooler Verein gewesen. gewesen. Ich habe ich hab gestern witzigerweise noch darüber gesprochen, da ich einem ähm, Kollegen erzählt habe, dass ich die Ehre hatte, vor einer guten Woche beim HSV aufzuschlagen und mit dem HSV über die Marke HSV zu sprechen. Schöne Grüße an der Stelle, toller Termin. Und äh, in dem Zuge haben wir über Vereine gesprochen, die früher mal toll waren. Das und, hat äh, der da, HSV gesagt. Da, nee, nee nicht, nicht beim HSV. <lacht> ich bin nee, gehen, mit dem ich. Kollegen. Und äh, da ging es dann auch um Werder Bremen. Und ich erinnere mich sehr gut daran, ähm, dass damals Werder Bremen gegen Borussia Dortmund ja. Flutlichtspiel auf 1 moderiert von Jörg von Torra. Das war, da kriege ich heute noch Gänsehaut.
2: Das waren auch noch, noch echte Spiele ne? und echte Spieler.
0: Da war Mario Basler noch die Nummer 10 in Bremen. Ja. <lacht> Und hat gefühlt am Spielfeldrand noch eine Kippe geraucht. Hat, Sensation hat, auch.
2: hat er auch, ne? Und noch kurz vor der Ecke.
1: Und wir hatten wahrscheinlich Schulz und Rummeniger und Kutowski und Stefan Chapuzar. Ich glaube, das war so die, die Bremen-Zeit. Reuter. Ist ja, Reut der nicht ja, auch da? Wir hatten da auch Reuter, dann der kam aber danach aus Italien, glaube ich, zurück, ne? Ja, das kann gut sein. Irgendwann haben wir dann das ganze Geld verbraucht
2: Mario Basler, ich weiß noch genau, fällt mir eine kleine Anekdote ein. Den Schwenk müssen wir machen, der geht nach Duisburg. Und da hat mein Vater mich mitgenommen, weil Werder da das Gastspiel gegeben hat. Und er hatte äh, gesagt, Junge, nimm dein Trikot mit, wir hin. Er hat aber die Karten dann fälschlicherweise für die Duisburg-Kurve gekauft. Und ich musste dann mit meiner kompletten werder Montur da rein. Kam auch gar nicht so gut an. Ich war aber vielleicht 14 oder so. Und äh, hat noch so ein bisschen Welpenschutz vielleicht genossen. Aber dann passierte folgende Szene. Mario Basler legt sich den Ball hin, schießt die Ecke direkt rein, genau in der Duisburg-Kurve. Ich raste völlig aus. Und die, gut ich, ich musste die Kurve verlassen. Also, das war
0: Gefühlt war Mario Basler aber auch der erste Fußballer, der begriffen hat, dass man eine Ecke reindrehen kann, oder? Also hat das nicht mit Mario Basler angefangen, ich mit schon. links hat er die Ecken reingedreht. Danach
2: konnte man das ja auch bei FIFA-Socker machen. Genau. Kurz, kurz später.
0: Mussten ja. die Programmierer nochmal ran. Jungs, schöne Grüße an ES Sports an der Stelle. Um, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ich bin ja FIFA-Spieler der allerersten aller Stunde. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Welcher war der erste FIFA-Titel?
2: FIFA? -Titel? FIFA? Genau. Da hieß FIFA Soccer.
0: Exakt. Und danach kam, und das ist jetzt das Entscheidende, welches Jahr war das erste Jahr, 94. an dem, an dem eine Jahreszahl stand?
2: 94.
0: Ich glaube, es war tatsächlich 95.
2: FIFA 95. FIFA okay.
0: 95. War dann knapp. War knapp. Und 97... Roberto Baggio auf dem Cover, Juve-Trikot und man konnte damals in der Halle spielen. Ich werde es nie vergessen. Stimmt. Generell war Hallenfußball damals ein Riesenthema und ich erinnere mich auch da gerne dran, wie ich bei mir zu Hause auf dem Sofa lag und Hallenfußball geguckt habe. Auf dem DSF. Yo, das war so geil. In der Winterpause. Also gefühlt war die Winterpause mindestens genauso geil wie die Saison, weil in der Halle gespielt wurde. So geil war Hallenfußball. Warst du denn auch in der in der, der
2: Köpi-Arena? Genau. War doch mal ein Hallenfußballturnier, turnier Leider Fettierlis.
0: nicht. Leider nicht. Aber Hallenfußball fand ich immer super. Ich bin jetzt total irritiert, dass Tobias es nicht super fand. Das muss ich nochmal meine Beziehung so, zu ihm überdenken. So halb
2: motiviert, aber
0: Nein, durchgezogen. Ich, ich fand super. Aber um nochmal zu Mario Basler zu kommen. Mario Basler ist auch gefühlt der 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 einzige abgehalfterte legendäre Profi, der noch nicht beim KFC Uerdingen angeheuert hat in, in <lacht> In irgendeiner Funktion. Schöne Grüße an Christoph also, Pietschmann. an der sagen, Stelle. ich würde sagen, dass wir den Piech mal fragen, ob äh, er da A mehr Ilton, weiß. Ailton, Stefan Effenberg und Mario Basler. Das wäre für mich eigentlich so das, das oh, Trio Infernale. Da. Großkreuz natürlich, klar.
1: Nicht, dass er abgehalftert wäre.
0: Nein, um <lacht> Gottes Willen. Ein großes
1: Vorbild von mir.
2: Da müssen wir aber jetzt nochmal ganz kurz weiter in eurer Kindheit graben. Aber jetzt mal eine etwas ernstere Frage. Welchen Rat würdest du dir als Kind selbst für deine Zukunft aus heutiger Sicht geben.
1: Fallen mir so mehrere Sachen ein, keine Ahnung. Und dann einfach sein, sein Ding durchzuziehen und sich, also heute könnte man ja viel mehr da drüber stehen, ne? Also wenn du, <lacht> heute mit Zeitreise wie in so einem Film würdest du als Geist neben dir stehen und könntest ja so zugucken, denkst du dir so, also, würdest du dir ja halt denken, was will der Lappen? Ist doch egal, was der Achtjährige sagt, ne? Aber wenn du selber acht bist oder sechs,
0: dann ist das vielleicht nicht egal, was der Achtjährige sagt. Und ähm, Finde ich witzig, denn ich würde mir einen ähnlichen Tipp geben. Ich würde mir auch ähm, mehr Demut mit auf den Weg geben und weniger, ich nenne es jetzt mal Profilierung auf Kosten anderer. <lacht> äh, gerade in jungen Jahren war man da dann doch sehr wild und sehr laut und, und sehr, ja weiß ich nicht, ähm, aus heutiger Sicht vielleicht auch unerträglich. Ja, äh, wenn, wenn ich dran zurückdenke, äh, äh, was man da so für einen Quatsch äh, erzählt hat und gemacht hat und, und aufgetreten ist, ich glaube, das hätte auch insgesamt äh, äh, zwei Stufen ruhiger funktioniert, so rückblickend. Aber ähm, Tobias hat es ja richtigerweise gesagt, hinterher ist man immer schlauer und ähm, vielleicht gehören dann einfach auch ähm, die, die einen oder anderen Aussetzer dazu, um dann zu der Person zu werden, ähm, die man dann hoffentlich heute ist und in Zukunft wird.
2: Ja, das war für mich so eins der, um mal in, in eurem äh, wundervollen Wort Learnings zu bleiben, war das so eins der größten für mich äh, Dinge, Personen und auch Gefühle loslassen zu lernen. Ähm, das habe ich als Kind tatsächlich äh, unheimlich. Habe ich unheimlich Schwierigkeiten mit gehabt? Und das war so eine Geschichte, die die musste ich lernen und das bringt dir ja nur das Leben. Und das wäre so ein Ding, das hätte ich mir jetzt wahrscheinlich mitgegeben. Lass Jod sein, ne? wenn wenn Dinge sich verändern, dann umarm das, geh vorwärts und alles wird gut. Wundervoll. Ähm, wir haben den den kleinen Schwenk in die Vergangenheit gemacht, den finde ich immer ganz wichtig, um mal so ein bisschen emotional zu connecten. Und ähm, ich würde ganz gerne den Übergang in die Jetztzeit äh, schaffen, und würde aber da gerne nochmal auf eure Passion Hip-Hop-Kultur und Hip-Hop, die Gemeinsamkeit, die ihr da habt, eingehen und fragen, was ist für euch so der eine größte Wert, den ihr daraus auf eure heutigen Aufgaben übertragen könnt?
1: Ambition, würde ich sagen. Also gibt es jetzt ganz viel, was mir einfallen würde. Berufsbedingt habe ich natürlich mir schon eine Menge Gedanken über Hip-Hop gemacht und da gehört vieles dazu. Selbstverwirklichung. Freiheit, Kreativität, Selbstverwirklichung durch Kreativität im Endeffekt auch und sich die Freiheit dazu äh, zu erarbeiten, aber ähm, ich würde sagen, gerade auch aus der heutigen Perspektive und auch wenn man an die Wurzel guckt, ich habe mal gehört zum Beispiel, das äh, wird öfter mal gesagt, die sense von Hip-Hop sei making something out of nothing, aus dem Nichts etwas zu erschaffen und auch da ist schon diese Ambition drin, die sehr viel mit Selbstverwirklichung zu tun hat und ähm, von dem 13-jährigen Tobias, der in seinem Kinderzimmer Tupac gehört hat und für sich entdeckt hat, bis zu dem 37-jährigen, der jetzt ein Hip-Hop-Magazin rausbringt, ähm, ist die Ambition der rote Faden von Anfang bis Ende. Und die mag sich verändern natürlich. Mit 13 war ich anders als mit 37 hoffentlich. Aber das bleibt halt. Und das ist, glaube ich, auch was, was man an den verschiedensten, ähm, was man bei den verschiedensten Leuten an den verschiedensten Stellen finden kann. So. Okay, ich habe auch gerade noch im Kopf, weil ich mich da für Learnings mit beschäftigt habe, was Curse dazu gesagt hat, aber ich würde es
0: lieber erstmal noch hören, was Philipp dazu sagt. Ich würde mich dem anschließen. Ähm, Hip-Hop ist ja sehr stark von dem Glauben an sich selbst geprägt und bestimmt. Ne? Und das verstehen ja viele falsch ähm, und sagen Hip-Hop wäre wär irgendwie nur, nur Beef und Gegeneinander ähm, letztendlich ist Hip-Hop aber tatsächlich fast wie eine Sportart zu betrachten. Und ich glaube auch die einzige Musikform, wo man in der fünften Liga startet und auf jeden Fall irgendwann mal die Champions League gewinnen möchte. Also man arbeitet sich so hoch. Das waren früher die Battles auf der Straße oder im Club. Wir kennen alle Eight mile Eminem etc. pp. Aber auch in Deutschland aus dem Royal Bunker, Sidos, Kutsavage, die sich hochgerappt haben. Mir hat diese Energie immer sehr viel gegeben. Diese Energie, die von Hip-Hop ausgeht und vor allem diesen unbändigen Glauben an sich selber zu haben und sein Glück nicht von anderen Dingen abhängig zu machen. Und, und, und sein Schicksal und, und sein Erfolg und seine Zukunft in die eigene Hand zu nehmen und wirklich den, die Überzeugung zu haben, es liegt nur an mir. Und ich suche jetzt die Ausreden für meinen vermeintlichen Misserfolg oder für mein Weiterkommen nicht bei anderen, sondern ich bin dafür verantwortlich und zuständig und davon steckt für mich wahnsinnig viel im Hip-Hop drin.
2: Sensationell. Und ihr habt ja auch beide, wenn ich das richtig verstehe, sehr viele Künstler kennenlernen dürfen und auch, wie du sagst, eine ganze Zeit lang sogar begleiten dürfen. Wie, kannst du da denn auch so, eine, so ein Muster feststellen, wie, wie die sich entwickelt haben oder haben die sich auch gegenseitig befeuert oder gab es da auch ganz unterschiedliche Entwicklungen?
0: Ich glaube, die, also, die Entwicklungen waren definitiv unterschiedlich. Ähm, ich hatte äh, die große Freude mit zum Beispiel Kuza Warsch, Ecofresh, Farid Bang, Azad unterwegs zu sein. Farid hat zum Beispiel damals sogar in Düsseldorf ich glaube, mit Tobias in einer Freestyle-Cypher gegen, gegen Tobias Toxic Cargol in Düsseldorf in einer Freestyle-Cypher <lacht> gewonnen. Ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Kann man
2: das irgendwo sehen?
1: <lacht> nee, es gab keine Kameras damals. Es gibt nur höchstens ähm,
2: ein Berichte ein vielleicht.
0: Nee, aber die 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 Jungs haben natürlich völlig unterschiedliche Hintergründe und Einflüsse. Ähm, allein schon dadurch gegeben, welche Musik sie wiederum inspiriert hat, weswegen sie angefangen haben zu rappen. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Werdegänge. Aber der Antrieb war bei allen eben gleich. Und und da steckt halt sehr viel von der Ambition drin, die Tobias eben beschrieben hat, die ich versucht habe zu beschreiben. Ähm, eben Eben diesen Wettkampf zu suchen. Und Hip-Hop ist auch stark Wettkampf geprägt. Ähm, wer kann. Ähm, wer hat die besseren Reime, die die Reime mit den meisten Silben, wer hat den besten Flow, wer hat die beste Betonung.
1: Ist ja auch nicht nur bei Rap so.
0: Also man Double tanzt time, wer gegeneinander, kann gegeneinander, man malt gegeneinander
1: bei Graffiti. Auf irgendeine Art haben vielleicht äh, Leonardo da Vinci und andere Menschen zur gleichen Zeit auch gegeneinander gemalt oder so, aber man ist nicht in die Galerie des anderen eingestiegen und hat das Bild übermalt, beispielsweise oder so. Ne? Oder auch beim Walzer tanzt man nicht auf die gleiche Art gegeneinander. So, Aber bei Hip-Hop ist das halt eben immer drin, der Wettbewerb einfach, mhm. der aber halt ein Sport ist da schon auch dann irgendwo ein passender Vergleich natürlich eher ein sportlicher Wettbewerb erstmal ist, als einer, wo es auf Leben und Tod gehen soll.
2: Ich finde das super spannend, weil ich war gar nicht so tief in dieser Welt drin. Was daran andocken würde als, als nächste Frage, die mich unheimlich interessiert, ist, welchen Stellenwert das Thema Personal Brand und Storytelling hat, äh, damals und heute und wie sich das verändert hat. Und wie da auch vielleicht die neuen Medien eine Rolle spielen, dass die Leute das mittlerweile vielleicht auch sogar selbst in die Hand nehmen extrem spannende
0: äh, Frage. Ich muss gerade schmunzeln, weil immer wenn wir spannend sagen... Naja, äh,
2: ja, hier steht das Phrasenschwein ja auch. Ne? Ja, ganz genau.
0: <lacht> Eigentlich sagst du über spannend. Personal Branding ist im im Rap ein extrem wichtiges Thema. Ähm, das wird im Rap dann immer gerne in die Kategorie Image oder Image Rapper verschoben. Ich glaube, das ist viel zu kurz gesprungen. Ähm, wenn man das Ganze mal ein bisschen aus der Distanz betrachtet, geht es ja letztendlich gerade im Rap sehr stark um das, wofür ein Rapper oder Künstler steht. Ja, was, was, welche Geschichte erzählt er, welches, welches Bild äh, malt er mit seiner Musik. Und ähm, das ist im Rap natürlich extrem vielseitig. Und ähm, wenn ich zurückdenke an die Rapper, die ich damals gehört habe, habe ich immer direkt irgendwie Bilder vor Augen. Ähm, Sammy deluxe war halt der, der Hamburger Battle Rapper, der mit Dynamite Deluxe halt Battle Rap par excellence gemacht hat. Dann hatte man irgendwie 1, 2 und Dendemann. Das waren so die, 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 die kiffenden Hip-Hopper, der mit der Flasche Bags irgendwie vorm Club steht und, und safe drin kein Bier bezahlt. Mhm. Ähm, dann kam irgendwann Agro-Berlin, Bushido, ähm, das, das hat unsere Welt dann damals auf, auf dem Schulhof völlig auf den Kopf gestellt, weil das war etwas, was wir so gar nicht kannten. Also ich meine, ne, irgendwie Jugendlicher aus dem Kölner Vorort auf dem Gymnasium hört plötzlich Bushido aus Berlin. Das war für uns wie Stirb langsam gucken. Mhm. Der war für mich Bruce Willis. Ähm, und unab, der, Also wir wissen ja heute, dass das, was er darstellt, dargestellt hat und auch heute darstellt, ja gar nichts mit... Äh, seiner eigentlichen Person zu tun hat, sondern er hat halt einen Charakter geschaffen. Im Übrigen genauso wie ein Kollege seinen Charakter geschaffen hat und viele andere seinen Character, ihren Charakter geschaffen haben, wo mal mehr und mal weniger äh, echt dran ist. Mir persönlich war das immer völlig egal. Ähm, ich ich habe da nie einen Mehrwert drin gesehen, äh, ob ein Rapper jetzt wirklich zu 100% dem standhält, was er da irgendwie porträtiert. Aber um zurück auf deine Frage zu kommen, ich glaube, diese sogenannte Imagepflege und dieses Personal Branding ist, ist wahnsinnig wichtig. Ähm, Gerade im Rap. Ich, ich glaube glaub auch, man könnte ähm,
1: Bücher über Personal Branding schreiben, wo man sich einfach Rap anguckt und guckt, was man daraus lernen kann. Ne? Und ähm, das Thema, was du gerade angesprochen hast, mir war Authentizität schon immer sehr wichtig dabei, dass das nah dran ist. Das ist ein sehr beliebtes Thema, auch was man da hart diskutieren kann, ja. auch in einem Rap-Kosmos. Denn erstmal erzählt der Rapper ja immer von sich selbst und das Wort ich ist wahrscheinlich das, was am häufigsten irgendwie vorkommt. Ne? Und man hat halt nicht so, ähm, ja ich bin so Singer-Songwriter und heute mache ich mal einen Song über den Mann im Sägewerk. Der Rapper macht nicht den Song <lacht> über den Mann im Sägewerk. Der erzählt halt eben eigentlich von sich. So, ne? Natürlich, Rap ist groß und breit und da gibt es die verschiedensten Konzepte und da gibt es eine Menge Abweichungen dafür. Aber erstmal stellt man sich so ein Stück weit selber dar. Aber natürlich, gerade auch wieder Stichwort Battle, macht man sich vielleicht ein bisschen größer als man ist und kleidet das etwas aus und natürlich ist es am Ende des Tages fiktional. Ja, und... Ähm, das ist jetzt, wenn du aber Personal Branding in einem anderen Kontext dir jetzt wieder anguckst, also jetzt zum Beispiel für dich und deine Karriere, wie möchte ich mich darstellen auf LinkedIn zum Beispiel, mhm. dann hast du ja, ist diese Frage ja auch wieder nicht ganz unwichtig dabei, denn natürlich möchtest du dich positiv darstellen, aber gleichzeitig wird dein Publikum einen gewissen Bedarf an Authentizität da haben und das irgendwie von dir verlangen, dass du da jetzt auch kein, kein, keine komplette Kunstfigur erschaffst. So, dann kann es halt schwierig werden und ähm, bei Leuten wie beispielsweise Kollega, dem wurde das auch gerade zu Beginn seiner Karriere ja immer stark vorgeworfen, dass scheinbar die Diskrepanz zu groß sei, zwischen dem, was man unterstellt hat, wie er in echt sei und dass das jemand genau wissen konnte und zu dem, was er halt eben dargestellt hat und auch bei Bushido, der jetzt ja gerade da vor Gericht ist und äh, sich mit Menschen auseinandersetzt, die vielleicht eher das sind, was er in seinen Songs verkörpert hat, ähm, ist das ja auch bis heute irgendwo eine Frage und ich glaube, deshalb ist das auch schon ein ganz spannendes Feld, wenn man über Personal Branding in einem Karriere Kontext nachdenkt.
0: Ich sehe das tatsächlich anders an der Stelle. Ähm, mir fällt spontan kein Beispiel ein, wo der Mangel an Authentizität einen direkten Einfluss auf den Erfolg des Künstlers hatte. Weder bei Bushido, noch bei Kollega noch bei Rick Ross, noch bei anderen. Ähm, es wird diskutiert, das ist völlig richtig. Und es ist bei den hip hop hats immer ein Thema. Aber es hat keinerlei Einfluss auf den Erfolg. Und ähm, letztendlich, glaube ich, wollen Menschen unterhalten werden. Menschen wollen Geschichten hören. Und Menschen freuen sich darüber, wenn jemand diese Geschichten glaubhaft erzählt. Und das glaubhaft erzählen können, ist viel wichtiger, als der Fakt, ob man diese Dinge selber erlebt hat. Ich, ich glaube, das spielt keine Rolle. Und ähm, das ist auch gut so, denn wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, passiert ja gar nicht so viel Spannendes in den Leben der jungen Menschen in Deutschland. Ja, ähm, Worüber sollten die denn rappen? Wenn ich auch zu einem großen Teil über fiktive Geschichten. Ja? Also wenn wenn ich jetzt überlegen würde, worüber ich rappen sollte, da fällt mir nicht so viel ein. Mein Leben ist relativ langweilig.
2: Ich meine, die Oberhausener und, Hut an sich. Ja, <lacht> ja, da könnte man schon das eine oder andere Album <lacht> draus machen. Da fällt mir aber auch was ein. Das ist
1: dann, da wird die Kreativität dann halt gefragt. Ja, ne? aber man da schnappt halt
2: einfach Dinge auf, man
0: überhöht die Dinge, man überspitzt Dinge und zeichnet damit dann einfach ein Bild und, und das ist am Ende des Tages, glaube ich, das Entscheidende. Sehe ich nicht ganz genauso. Mir fällt aber auch kein super Beispiel dafür ein, wo
1: jemand jetzt komplett an seiner mangelnden Glaubwürdigkeit komplett gescheitert ist. Ihr müsstet die beiden sehen. jetzt gerade. War Ein super, schon super Beispiel ja dafür auch, dass das leider so ist. weil Er Gefängniswerter Gefängniswärter sogar und hatte jetzt mit einem großen Drogendealer irgendwie gar nichts zu tun. Seine Musik wurde aber trotzdem weitergehört, weil er das, was er da macht, in dem Ding halt rüberbringt. Also der Film ist halt immer noch gut, leider am Ende des Tages. und dann wird
2: war der, auch Ist der Rick Ross nicht dieser Typ mit den fetten Champagnerflaschen? Ja klar. stimmt ja. Bestimmt,
0: ja mit dem so. fetten Bauch und den fetten ja. Champagnerflaschen. Er hat abgenommen. Ganz genau. Champagner der. hat er immer noch, aber ja,
2: genau. Ähm,
1: ja Rule musste ich zum Beispiel dran denken, aber der wurde, glaube ich, dann irgendwann einfach als zu uncool wahrgenommen und das war nicht wirklich ein Glaubwürdigkeitsproblem dann vielleicht. Also von daher, äh, ja, es wird immer, Groß diskutiert und das ist auch das, womit Leute dann angegriffen werden und das ist ja das Hauptding immer, ich bin real und du bist nicht real, so ein bisschen auch. Da geht es ja genau darum, wer authentisch und was halt nicht authentisch ist. Wenn man aber guckt auf Erfolg, muss man natürlich schon sagen, fällt mir das Gegenbeispiel nicht ein, ich hoffe es gibt irgendeins zumindest, dass am Ende auch die Leute, wo dann klar war, nee, eigentlich ist das nicht authentisch, was der da erzählt trotzdem weiter erfolgreich waren, wenn sie gut waren in dem, was sie gemacht haben. Und kann man das jetzt denn übertragen auf Personal Branding für die Karriere? Kann man da dann auch sagen, selbst wenn es schon aufgeflogen ist, eigentlich bist du gar kein guter Anwalt, kriegst du
0: aber trotzdem noch die Klienten, weil die Geschichte einfach so geil ist? Nee, das Produkt muss stimmen. Das war ja auch die Quintessenz im Rap. Also solange die Musik gut ist, lassen wir ihm okay. die die falsche Geschichte durchgehen. Genau. Das, das Gegenbeispiel wäre ja 50 Cent. Wir wissen alle, der wurde tatsächlich neunmal angeschossen und wir wissen alle, seine Geschichte ist real, aber der hat halt leider irgendwann aufgehört, gute Mucke zu machen. Also hören wir ihn auch nicht mehr. Im, Im Übrigen gilt das Gleiche auch für diverse deutsche Rapper, die alle tolle Geschichten haben, aber irgendwann aufgehört haben, gute Mucke zu machen. Und ich glaube auch, dass das im Karrierekontext am Ende des Tages der entscheidende Punkt ist. Du musst halt liefern.
2: Du musst liefern ja? und du hast vorhin exakt das Richtige gesagt, zum Storytelling gehört immer die Glaubhaftigkeit was äh, was du erzählst und ich glaube, Tobi Beck war das, du hast letztens in der Folge, glaube ich, auch äh, von von Learnings über ja. Tobi Beck erzählt ja. und die die Menschentypen. Ja. Aber es gibt ähm, von ihm noch einen anderen äh, Beitrag, ich weiß gar nicht, wo ich den gesehen habe, er spricht über äh, das goldene Dreieck, mhm. äh, und das halt das, was du sagst, mhm. zu dem, wie mhm. was du es verkörperst, wie du dich kleidest, wie du mhm. dich gibst, zu dem, was du verkaufst, passen muss. Und wenn das, wenn dieses Dreieck sich schließt, ist es ganz egal, wer du bist oder was du machst, weil dann schließt du äh, die, diesen Zirkel der, der Glaubhaftigkeit und du bist real sozusagen und du kannst rausgehen mit was auch immer es ist, weil dann nehmen die Leute es dir ab. Würde ich sofort unterschreiben. Tobi so, Beck ist Tobi auch ein Beck. guter. Er hat es einfach, der hat das natürlich wesentlich blumiger erzählt und das sehr ging aktivierend, an bitte. um Tiere, weil die Delfine
0: und die Wale ja, okay, okay. und die Pinguine. <lacht>
2: Ja, Das ist auch ein wunderschöner Beitrag von ihm auf Gedanken tanken, glaube ich. Das fand ich auch. Ich
0: habe dafür tatsächlich Hate Speech von meinem Kollegen Thoren bekommen. Schöne Grüße an der Stelle. Der hat sich danach erstmal auf WhatsApp lustig gemacht, Warum? dass ich Tobi weggebracht habe. Aber so haben wir alle unsere Quellen der Inspiration.
2: Ja, nun. Ja? Und am Ende, die Glaubhaftigkeit. Und siehst du, ist es, ich halt. bin nicht alleine. Das erleichtert mich nee, nee, sehr. Nee, nee, da, ja. da bekenne ich mich. Ich meine, ich gucke mir nicht jeden äh, Kram von ihm an, aber der hat so ein paar Dinge rausgehauen. Äh, Finde ich Da auch. ist durchaus eine Menge Substanz dran. Mhm. Und, ähm, ja, da kommen wir auch schon direkt zum nächsten Thema. Ähm, ihr seid ja beide in der, in der Kreativbranche unterwegs und das... Im äh, Übrigen,
0: das, das würde ich gerne noch ergänzen. Entschuldige, aber aber, dass, bitte. dass ich in ein Wort falle. Ähm, wir haben ja generell im Moment eine sehr große Personal-Branding-Diskussion, zumindest in meiner Wahrnehmung. Es gibt Bücher, es gibt Podcasts, gerade jetzt auch mit LinkedIn hat das ganze Thema nochmal Fahrt aufgenommen. Ähm, andersrum funktioniert es im Übrigen nicht. Also ich glaube, dass das, was du gerade beschrieben hast, wenn das Ergebnis stimmt und man halt ähm, das liefert, was man verkörpert, dann geht das Dreieck auf. Ich glaube, wenn man nur liefert, aber kein Bild zeichnet, und auch nicht dazu in der Lage ist, ein Bild um sich herum irgendwie aufzubauen und irgendetwas darzustellen, hat man auch keine Chance. Man ist im heutigen, was heißt im heutigen Kommunikationszeitalter, das ist nicht richtig formuliert, aber in der heutigen Zeit, wo wir eben so viel, so viele Möglichkeiten haben, so viel Input bekommen, auch von Menschen durch sehr viele Persönlichkeitsmarken wahrscheinlich mehr als jemals zuvor, weil plötzlich ist jeder ich überspitze es jetzt mal, drittklassige Social-Media-Berater ist ja jetzt schon eine Personal Brand. Ne? Und ähm, man wird überflutet von den ganzen Personal Brands. Da bin ich wieder beim Beispiel LinkedIn. Und ähm, da dann wirklich herauszustechen und seine eigene Geschichte zu schreiben und dann noch zu liefern, das ist eine Herausforderung, aber der muss man sich annehmen. Das ist im Übrigen, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, auch mit einer der Hauptgründe, weswegen ich meine Hip-Hop-Vergangenheit in den letzten zwei Jahren wieder vermehrt ins, ins Schaufenster gestellt habe, weil ich gemerkt habe, okay, das ist die Geschichte, die mich differenziert von den vielen anderen guten, klugen Agenturmenschen dort draußen, denn diese Geschichte, die hat niemand und das ist dann was, was bei den Leuten hängen bleibt, das ist das, was viele interessiert und das, wo man immer wieder darauf angesprochen wird und ich glaube, jeder tut gut daran, wenn er denn im Begriff ist, seine eigene Persönlichkeitsmarke aufzubauen sich zu fragen, was differenziert mich denn von all den anderen LinkedIn-Brands und das dann wiederum sehr überspitzt in Schaufenster zu stellen halt.
2: In jedem Fall. Also ich glaube heute gerade, wo jeder äh, ja die Möglichkeit hat laut, laut rauszuhusten, was er denn alles Tolles kann und macht und überhaupt. Äh, und da ist ja sicherlich auch viel Copy and Paste dabei. Ähm, Geht es ja immer darum. Äh, genau, du erzählst etwas, aber kannst du äh, kannst du das auch leben, was du da erzählst? Ich meine, da sind wir ja auch wieder bei bei Gary V. Zum Beispiel, auch einer meiner großen äh, Päpste. Ich habe gesehen, äh, beziehungsweise gehört äh, in eurer vorletzten Episode, glaube ich. Ähm, genau, Motivationsgurus. Ne? Genau, und, aber der Typ ist natürlich auch einfach, wenn man das mal so zurückverfolgt und ich weiß gar nicht, wie lange ich den schon höre, aber das müssen Jahre sein, ähm, der Typ ist immer er selbst geblieben ist so mein Eindruck. Ne? Also der flucht äh, nach wie vor, äh, er sagt immer, was er denkt. Ähm, ich glaube, da kann man jetzt darüber diskutieren, ob man das gut findet oder nicht, aber das ist erstmal jetzt gar nicht das Thema, sondern er hat definitiv verstanden, er selbst zu sein und authentisch zu sein und seine Geschichte zu erzählen. Ob er jetzt als armer Immigrant aus Weißrussland gekommen ist oder nicht, spielt dabei noch gar nicht so eine große Rolle, wie dass er immer weiter auch seinen Leuten sagt hier, ich, ich bin, wer ich bin. Und deswegen mache ich die Dinge so, wie ich sie mache und äh, mir ist egal, was die anderen darüber denken. Ich glaube, wenn du das hinbekommst als Marke heutzutage oder als Personal Brand, dann bist du in der Lage in diesem, in diesem unfassbar großen Wust an Dienstleistern meinetwegen herauszustechen, weil das ist immer ein People-Business. Und wenn drei Leute das gleiche können, äh, gleich gut, dann kaufst du bei demjenigen, bei dem die Geschichte stimmt.
1: Äh, ich muss auch noch dazu sagen, es ist ja auch gar nicht so, selbst in einer, in einer Szene, wo es engstilige Menschen wie mich gibt, dass ähm, die Authentizität, wenn die verlangt wird, dass das bedeuten soll, man dürfte sich nicht weiterentwickeln oder man wäre in dem gefangen, wie man scheinbar an dem Moment ist, wo man dann sagt, ja okay, aber ich bin jetzt halt nur so und so, was soll ich machen? Also daraus kann ich jetzt keine spannende Brand entwickeln. Denn du kannst ja nicht nur über das rappen, was du lebst, du kannst ja auch das Leben was du rappst, das wurde unter anderem mal über Tupac so gesagt, dass er vor allem das gemacht hätte, ja, das dann halt eben 180%ig auch zu leben, was er gerappt hat, was dem Ganzen halt eben das Ganze noch viel interessanter gemacht hat. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand auch immer die Bücher und die, die Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen, angeblich, immer viel interessanter als die ja. anderen und wollte am liebsten auch gar nichts lesen, was eine Zeit lang, äh, was nicht so ist. Und ja. mit Rap war das halt eben so ähnlich. Und äh, dementsprechend gibt es natürlich die Möglichkeit, sich auch Ziele zu setzen und zu sagen, das bin ich gerade nicht, aber das möchte ich sein. Und das verkörper ich dann zu 180 Prozent. Und dann ist es ja auch authentisch. Na, und dann gibt es da ja gar keine Gap zwischen diesen zwei Dingen, wo irgendjemand drüber stolpern könnte.
0: Fake it till you make it. Na, fang an, dich wie ein Geschäftsführer zu verhalten, fang an, dich wie ein Geschäftsführer anzuziehen, fang an, dich wie ein G Geschäftsführer äh, äh, zu benehmen und so weiter und so fort. Und du wirst irgendwann einer. So zumindest die Theorie. Muss dabei ja
1: nicht mal immer jetzt komplett gefaked sein. Also, ne, muss ja auch nicht bedeuten, dass du jetzt sagst, du seist reich, wenn du es noch nicht bist, aber du kannst dich vielleicht schon mal reich verhalten und diesen Mindstate dir antrainieren.
2: Ja, genau. Wenn und dann.
1: Kommt das Geld auch zu dir? Wenn
2: du zu Tony Robbins gehst, dann ist das wahrscheinlich diese Richtung. Ich würde er <Richtung>. sagen, genau. <lacht> Und äh, ich glaube, da ist aber auch viel dran, jetzt mal gar nicht so sehr zu tun, als seist du ein, ein Geschäftsführer. Ich glaube, wenn du dich in einen, in einen, ich weiß nicht, ob er das so sagt, aber wenn du dich in ein Stadium versetzen kannst, wo du deinem Körper das Gefühl gibst, dass du das schon mal erlebt hast, dann werden viele Dinge leichter, oder? Wie mein, mein geschätzter Kollege Nick immer sagt, ich denke an den Tag danach. Ne? Und wenn ich das tue, dann ist der Moment äh, jetzt gar nicht mehr so schwer, weil ich weiß, morgen wird es auch cool und ja. da kann der Vortrag jetzt noch so hart sein. Morgen ist auch noch ein Tag mhm. und äh, ich finde das immer ganz spannend, was so die unterschiedlichen Motivationstricks sind oder auch um so ein Lam so Lampenfieber zu überkommen. Ja, das ist gut, auf jeden Fall,
1: vor allem, weil man ja schon aus der Perspektive des nächsten Tages das ja total relativiert sehen würde vielleicht, ne? also wenn es einmal den schweren Moment hinter dir hast. Am nächsten Tag darauf zurückguckst, dann ist das Vergangenheit und irgendwie abgehakt.
2: Da würde ich direkt gerne einhaken und über zwei konkrete Personen mit euch sprechen. Einmal ist das äh, Simon Sinek, den, den ich unheimlich äh, bewundere für für seine Mission. Mhm. Äh, euch beiden sicher auch bekannt.
0: The Golden Circle.
2: Einmal das genau. Und ähm, er hat jetzt gerade ein neues Buch rausgebracht, was ganz oben auf meiner Liste steht. Äh, The Infinite Game. Mhm. Ich schätze ihn insbesondere dafür, dass er so dieses Thema Menschlichkeit in die Führungsthematik mit reinbringt, dass es eben darum geht, den Menschen ein, ein, ein Gefühl von Sicherheit zu geben und vor allem auch vor diesen, ja, wir sind ja gerade mitten in dieser Purpose-Debatte, wo es darum geht, die Sinnhaftigkeit des Tuns in den Mittelpunkt zu stellen, um daraus die Motivation zu fördern und das ganz, ganz stark in den Teams zu leben. Und wie lebt ihr denn Führung in euren Unternehmen?
0: Ich glaube, Führung wird immer individueller. Jetzt gehe ich äh, bald in mein drittes Jahr als Geschäftsführer, deswegen kann ich jetzt nicht äh, von von den vergangenen Tagen sprechen und, und eine Entwicklung äh, aufzeichnen, aber ich glaube, oder ich persönlich zucke immer wenn, zusammen, wenn ich höre, die Menschen oder das Team, weil es ähm, Menschen so über einen Kamm schert und ich glaube, dass... Ähm, ist, ist extrem wichtig geworden ist für jeden einzelnen Menschen im Unternehmen einen eigenen Plan zu entwickeln, einen eigenen Karriereplan zu haben, zu gucken, wie ist die individuelle Ansprache, wie kann ich diesen Menschen mitnehmen und eben nicht zu sagen, so das ist meine Company, hier gibt es ein paar Spielregeln, das sind übrigens die Arbeitszeiten, das ist das Gehalt, das sind die Karrierestufen und hier gibt es irgendwie einen Plan und wenn nur das Profil, ne, also so wie man vermeintlich Führung vor 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren vielleicht interpretiert hat, ne, wie gesagt, vielleicht, weil ich war nicht dabei. Und heute ist es tatsächlich so, so kann ich von uns bei Butter sprechen und auch von mir, dass wir wirklich jede einzelne Mitarbeiterin, jeden einzelnen Mitarbeiter individuell betrachten und, und schauen, wie können wir ihn entwickeln, wo möchte er hin, was sind seine persönlichen Ziele. Und ähm, deswegen glaube ich persönlich, dass Führung viel persönlicher geworden ist.
2: Das glaube ich auch und das ist auch schön, das zu hören, weil als ich damals in der Werbung angefangen habe, das war 2002, in so einem ganz kleinen Unternehmen, das war eine ganz spannende neue Welt und danach ging es in eine mittelständische Agentur, damals 50 bis in der Spitze 70 Leute, größere Kunden und du hast so gemerkt, das ist schon eine ganz andere Welt, das war um die 2,5 rum und da ging es aber äh, dann so langsam los mit, wir machen mal so ein paar äh, Seminare mit, das waren damals Rhetorikseminare, da war man dann halt schon ganz dankbar äh, oder mal so ein paar fachliche Weiterbildungen, aber das war's dann eigentlich auch. Ich glaube heutzutage, ähm, wir waren dafür damals natürlich sehr dankbar, das war schön und interessant, ich glaube nur, dass du heutzutage und deswegen äh, bin ich da ganz bei dir, wenn du sagst, es ist persönlich, äh, kommst du viel weiter, wenn du individuell guckst und schaust, wie tickt denn der, äh, was triggert den ähm, oder wie kann dieser Mensch eigentlich ähm, noch sein Potenzial noch viel besser entfalten. Wie geht ihr denn damit um?
0: Ja, sprechen hilft. Ich bin ja äh, großer Freund davon, Dinge zu simplifizieren und nicht in großen Modellen zu denken. Ich glaube tatsächlich, dass Sprechen einfach schon der Schlüssel ist, sich wirklich Zeit zu nehmen zum Sprechen, sich mit Menschen zu unterhalten und nicht irgendwie, ich habe hier zwei Minuten kurz auf dem Flur, wie geht's dir? Alles klar, du warst im Urlaub schön, sondern sich wirklich dann auch mal zwei, drei Stunden miteinander zu unterhalten. So, so plump es klingt, Zuhör. zuhören. Ja, und ähm, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich nehme mir sehr gerne Zeit und gehe auch wahnsinnig viel Mittagessen. Bei Butter lacht man schon immer, weil ich jede Mittagspause, zumindest in der, in der Zeit vor Corona, bei Menta auf der Lorettostraße straße ja. äh, saß und äh, mich da mit Kolleginnen und Kollegen unterhalten habe. Und ähm, das war eigentlich immer so mein Tool, die Mittagspause bei Menta. Ja, ich meine... gut.
2: Die haben wir auch schon gemeinsam genossen. Das stimmt. Und, äh, das ist äh, tatsächlich natürlich auch äh, ein sehr, sehr schöner Ort, um äh, da in die Tiefe zu gehen. Finde ich super.
0: Ich glaube im Übrigen auch, dass Führen schwieriger geworden ist.
1: Auch generell nicht einfach nur äh, voll hierarchisch, einfach nur durchzubefehlen, macht es doch voll schwerer. Und dass überhaupt man die Aufgabe an einen herangetragen ist, ein eigenes Modell und einen eigenen Ansatz dafür zu finden. Oder? Wäre doch eigentlich leichter. Also sonst ist es ein bisschen hopp oder top. Entweder du kannst das, wie man halt eben Führung generell in der Gesellschaft definiert, dann kommst du weiter. Wenn du es nicht kannst, dann wirst du halt eben keine Führungsrolle einnehmen. Das ist das Thema durch. Jetzt musst du dir aber natürlich viel mehr Gedanken dabei machen und dich eigentlich fortbilden und dir Sachen angucken und Dinge ausprobieren und gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Auf jeden Menschen einzeln eingehen, wie Philipp gerade rechtzigerweise gesagt hat, sich überlegen, wie kann ich das bei mir in meinem Unternehmen überhaupt umsetzen. Jeder hat ja andere Herausforderungen. Bei uns war es eine Zeit lang immer auch recht leicht, weil wenn man ein relativ kleines Team ist dann kennt und dann noch versucht, die Leute möglichst lange zusammenzuhalten, kennt man die natürlich auch. Ja. Dann haben wir wieder andere Herausforderungen. Wir haben schon vorher örtlich ungebunden gearbeitet, bevor es dieses Covid-19 gab. Das heißt, da muss man dann auch wieder gucken, dann hat man vielleicht Leute dabei und denkt sich so, okay, ich habe den jetzt irgendwie einmal gesehen, der ist seit zwölf Monaten bei uns, ist jetzt vielleicht irgendwie auch nicht gut, ne? weil man halt dann die Mittagspause bei Mental nicht so leicht haben kann. Dann hat man halt vielleicht einen regen Austausch im Smalltalk-Chat-Room, den man dann hat zu anderen Zeiten geht da plötzlich gar nichts mehr im Unternehmen und man fragt sich, okay, findet hier noch ein Sozialleben statt? Gibt es den Watercooler Town noch? Kriege ich den gerade nicht mit? Oder ist der gar nicht da und ist das nicht vielleicht irgendwie doof? Ne? Was kann man für Team-Events machen, wo man sich wieder trifft? Und andere Leute, da werden alle Leute die ganze Zeit an dem Büroplatz sitzen, aber es sind vielleicht so viele, dass sich dann jemand beim Zuhören auch denken kann, so oft kann ich ja nicht zum Mentor gehen, um mit den Alten jetzt irgendwie 30 Stunden lang zu reden. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Der Philipp hätte auch anderes zu tun beim Essen, was er machen könnte, oder auch vielleicht mal kurz abzuschalten, anstatt zwischen zwei, zwei, vier Stunden Blöcken, die anstrengend sind, dann nochmal eine Stunde zu versuchen, diesen Menschen jetzt richtig auf den Grund zu gehen und die volle Aufmerksamkeit
2: zu geben. Absolut. Spürst du denn, dass das einen Effekt hat? Passiert dadurch etwas? Entwickeln sich Menschen anders? Und hast du das Gefühl, dass sich das positiv auswirkt?
0: Ich hoffe, ich glaube da auch sehr stark dran. Ich glaube aber auch daran, dass, dass wir über Langzeiteffekte sprechen müssen. Und ich glaube nicht, dass durch zwei Mittagessen bei Menta sich irgendetwas groß verändert, sondern es geht um die Kontinuität und es geht darum, das nachhaltig zu machen. Und worauf ich eben hinaus wollte, als ich gesagt habe, dass es schwieriger wird, ist, dass man nicht mehr die Möglichkeit hat, sich hinter Symbolen zu verstecken. Früher wurde ja sehr stark differenziert über Kleidung, Büro, Firmenwagen und all diese Symbolbilder. Ich bin jetzt Chef und ne, das ist jetzt halt irgendwie, es gibt's ja alles nicht mehr. Ich meine, guck dir Tobi und mich an, langer Bart, weite Klamotten irgendwie ne, und dann haben wir irgendwie auch einen Instagram-Account. Ein Chef hatte früher keinen Instagram-Account. Das heißt, auch das Privatleben wird ja plötzlich transparent und sichtbar gemacht. Und also du, du, du machst dich auf eine ganz andere Art und Weise nackig und dadurch ist, glaube ich, viel schneller festzustellen, ob jemand eine Führungskraft ist oder nicht oder Führung kann oder nicht kann. Ich glaube, dafür haben Menschen ein, ein super Gespür, hatten sie schon immer, nur jetzt haben sie die Möglichkeit, das noch viel schneller zu dechivrieren und ähm, das bringt völlig neue Herausforderungen mit sich. Und ich glaube, in dem Kontext, wir haben ja gerade in der Werbebranche die Diskussion aufgebracht, auch nochmal durch die Kollegen bei Kolle ob man mit einer Beförderung in der Kreativbranche auch immer gleichzeitig Personalverantwortung bekommen sollte oder ob nicht ein sensationeller Kreativer einfach weiter sensationeller Kreativer sein sollte ohne Personalverantwortung, mhm. denn Personalverantwortung ist a whole different ballgame. So, das kann einfach nicht jeder und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, das Verständnis dafür zu entwickeln, dass Personalverantwortung nicht jedermanns Sache ist und auch nicht jedermanns Sache sein muss, denn es ist ein, du brauchst dafür ein gewisses Skillset und auch vor allem ganz viele Soft Skills, die du dir gar nicht aneignen kannst. Da geht es ja viel um Persönlichkeitsstruktur und das wird uns zu einem sehr großen Teil einfach auch mitgegeben durch die Erziehung, durch die DNA etc. Und ja, das ist, ist ein sehr komplexes Thema und ähm, ich finde aber die Diskussion gut, ich finde die Entwicklung gut und ich glaube, ähm, zumindest aus meiner Be Beobachtung heraus zu sagen, dass sich Führung in eine sehr gute und richtige Richtung entwickelt.
1: Ich würde auch das noch ergänzen, was du gerade gesagt hast. Es geht, glaube ich, nicht mal nur um Personenführung, sondern auch generell ums Organisieren. Also das ist bei uns dann auch wieder ein spannendes Thema. Bei uns war es auch immer, ich glaube, das ist schon klassisch so. Mein Vater hat mir das noch von, der hat ähm, Karriere beim, beim TÜV gemacht und hat da Anlagentechnik Sachen, äh, im Westfalenstadion die Lichtanlage getestet und seinem Sohn einen Ball mitgebracht mit Autogrammen drauf und solche, <lacht> solche Sachen. Und ähm, da habe ich das von ihm schon immer so gehört, dass das System irgendwie ein bisschen so ist, wie am besten im Fahrstühle testen ist, der wird am Ende der Leiter der Abteilung oder ne, der Regionale und so weiter und da kommen immer weiter nach oben. Ob du das dann eigentlich kannst, das musst du dann lernen. Und mir fiel irgendwann auf, das ist bei uns dann eigentlich so ähnlich. Äh, wir hatten ganz lange, bis vor kurzem niemand der wo man es dann konnte der es hier für Projektmanagement, sondern Organisationen haben Leute gemacht aus der Redaktion, aus der Videoproduktion und so weiter. Also wer am besten, so war es bei mir dann auch irgendwo, ich weiß nicht, ob sich jemand damals überlegt hatte, der kann bestimmt super gut organisieren, aber ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, das normale System ist, wer am besten schreibt, wird Chefredakteur. Ob der organisieren kann, hat gar keiner gefragt. Wenn man Pech hat, nein. Hat man einen guten Schreiber weniger und einen schlechten Organisator mehr. Ja, Und das Guter beinhaltet Punkt. halt die Personenführung die Philipp gerade angesprochen hat, aber auch noch weitere Punkte irgendwie dabei. Und deshalb, dass man Leuten eine Perspektive geben muss und dass die dann befördert werden müssen und weiterkommen müssen und so weiter, das ist schon richtig. Aber in einen anderen Beruf hinein befördert zu werden, den man vielleicht überhaupt gar nicht kann.
2: Da hätte es gut getan, vorher mal zuzuhören. Zum Beispiel,
1: <lacht> genau. Sich mal und individuell sich über den einzelnen Menschen Gedanken zu machen, anstatt pauschal zu sagen, Beförderung bedeutet jetzt das. Ja,
2: ja stark. Mit dem Blick auf die Uhr. Äh, noch sind wir safe, glaube ich. Wir äh, haben
0: gerade mal 23.16 Uhr. <lacht> wir sind noch topfit, dritte Halbzeit. Gar kein Meint? Thema. Let's go.
2: Alles klar, dann ähm, machen wir weiter. Ich würde gerne eine, eine sehr persönliche Frage stellen. Was sind die momentan wichtigsten Aspekte in eurem Leben?
1: Ähm, die wichtigsten Aspekte in meinem Leben sind meine Kinder natürlich auf jeden Fall. Sehr, sehr prägend auch. Und ähm, ja, Kinder und ähm, auch wieder ähm, beruflich, unternehmerisch einen entscheidenden Schritt weiterzukommen. So, also das auch nach wie vor und wieder für mich geht es gerade wieder ganz, ganz stark darum, um auf ein nächstes großes Level irgendwie zu kommen und da was zu erreichen und äh, Dinge, wo ich die letzten zehn Jahre dran gearbeitet habe, damit dann irgendwie abzuschließen in Anführungsstrichen. Nicht, dass ich... das Aufhören meine ich damit gar nicht, ja, aber zu sagen, das habe ich dann auf diesen Punkt gebracht und das ist jetzt das, womit ich anfange und das ist wieder die nächste Perspektive, also es hat auch viel mit Umbruch zu tun und mit weiterkommen wollen und ja, also dann muss ich mir an meinem 40. Geburtstag in drei Jahren weniger Gedanken machen, wenn ich bis dahin einen Schritt weitergekommen bin nochmal, also die zwei Sachen sind es eigentlich.
2: Okay,
0: bei mir ist es selbstverständlich auch die Frau, ähm, äh, in dem Fall ohne Kinder, liebe Grüße an der Stelle. Man muss dazu sagen, ich bin mit meiner Frau ja tatsächlich äh, inzwischen seit 18 Jahren verbandelt. Ich habe meine erste und einzige Freundin geheiratet, ähm, meine große Konstante. Und ich habe ja eben so einen kleinen Einblick in meinen Lebenslauf gegeben. Da gibt es relativ wenig Konstante. Das hat sich immer alles relativ schnell weiterentwickelt. In dem Fall nicht. Und ich glaube, dass man das braucht. Also ich bin ähm, ähm, mein Kompagnon aus der Geschäftsführung Oliver Lehn hat mal gesagt, es gibt kaum mehr Yin und Yang auf einem äh, Menschen versammelt wie bei mir. Und ähm, das ist tatsächlich so. Ähm, ich bin jemand, der immer auch Regulative braucht. Deswegen funktioniert das mit Tobias ja auch so wunderbar, weil äh, er ist Kopfmensch, ich bin Bauchmensch, er ist der mit der Excel-Tabelle, bin der mit dem Konfetti. Und ähm, deswegen, ähm, meine Frau ist und bleibt... habe ich, glaube ich,
2: noch nie in einem Satz gehört. Das finde ich geil. Also die Party
1: klingt auf jeden Fall gut mit der Excel-Tabelle und dem Konfetti. -Gefettel. Du brauchst
0: immer einen, der das Budget im Blick hat und du brauchst immer einen, der die Konfetti-Kanone rausholt. Und ähm, nee, aber deswegen ist und bleibt meine Frau ähm, das wichtigste Element, weil ähm, das ist die Basis von allem.
2: So, wow. Cool. Vielen Dank für den Einblick. Ähm, lass uns mal in die Zukunft schauen. Ein Blick zu eurem 90. Geburtstag. Wofür soll man sich an euch erinnern? Mein
0: Trauzeuge, äh, ich sende sehr viele Grüße raus heute, merke ich gerade, aber mein Trauzeuge Alex hat auf, ganze hat auf meiner ähm, äh, Hochzeit gesagt und, und das hat mich äh, sehr berührt und beschäftigt mich bis heute, ähm, der Philipp ist ein hundertprozentiger und davon können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Und dieses hundertprozentiger will ich mir ganz gerne bewahren. Das, was ich sage, meine ich ernst und ich halte Wort. Und meine Gesagt-Getan-Quote ist sehr, sehr nah an den 100 Prozent. Und das möchte ich mir gerne mein Leben lang bewahren, weil mir das super wichtig ist, weil ich nichts davon halte, irgendwie Dinge in die Welt zu blasen, um Dinge in die Welt zu blasen, sondern ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich selber. Und ähm, dazu gehört eben auch, dass man Dinge in die Tat umsetzt, die man ankündigt und deswegen, um es kurz zu machen, weil ich drehe mich hier gerade im Kreis, die gesagt, getan, Quote hochhalten und jemand gewesen zu sein, der sein Wort hält. Nehmen wir.
1: Ja, klingt gut, muss man sagen. Ich
0: glaube, mir wäre es zumindest aus heutiger Perspektive
1: wichtig, dass man dann sagen kann, dass ich was Bedeutendes bewegt habe oder zumindest daran mitgewirkt habe, ja? Was dieses Bedeutende dann ist, das muss man sehen, aber mir ist es immer wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass das einen Sinn hat, was ich da gerade mache und einen möglichst großen Sinn habe und auch einen Sinn hat, der vielleicht das über mich selbst hinausgeht. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin der uneigennützigste Mensch der Welt, Geld interessiert mich nicht, Status interessiert mich nicht, doch alles gerne, ich bin auch gerne der reiche König dabei, aber vor allem ist mir wichtig, dass ich äh, was. Be Bedeutendes gemacht habe und was das dann bis 90 sein wird, ich hoffe, da kommen noch ein paar Kapitel bis dahin dazu, ansonsten wäre ich ein bisschen enttäuscht von mir wahrscheinlich oder ich habe äh, gefunden, dass der Sinn des Lebens doch woanders liegt und man Zufriedenheit auf eine andere Art und Weise erreicht, aber da hoffe ich einfach, dass es da dann noch eine Menge irgendwie zählbare Dinge gibt oder zumindest was, an dem ich mitgewirkt habe.
2: Wir gehen in die Quickie-Runde und ähm, ihr könnt entscheiden, ob ihr beide darauf antworten wollt, ob einer möchte. Das ist jetzt auch für mich neu, das mit zwei Personen zu machen. Ihr haut einfach raus in Kürze, was euch einfällt. Welches Unternehmen gibt es noch nicht, das unbedingt gegründet werden sollte? Eine Culture-Company.
0: <lacht> wir, wir, wir... Sind immer sehr traurig, wenn wir sehen, was Unternehmen und Marken mit mit unserer in Anführungsstrichen Hip-Hop-Kultur so veranstalten und und ver, verschindludern teilweise. Preis, Preis, Baby, sage ich nur. Und ähm, also eine Culture Company, die Unternehmen die Hip-Hop-DNA äh, näher bringt und dechivriert und ähm, ja sinnstiftend und businesstreibend ähm, einpflanzt.
2: Sehr gut. Woran glaubt ihr, was andere für verrückt halten?
0: dass ich irgendwann Bundeskanzler werde.
2: Da ist doch nichts verrückt dran. Das stimmt. Ich bin
0: sicher, dass das funktionieren wird. Ich, ich bin die ganze Zeit nur mit dir unterwegs, weil ich gerne
1: Außenminister in deinem Kabinett
0: bin. Bekommen wir hin.
2: Beides. Sehr gut. Ich komme dann auch nach Berlin. Hört sich gut an. Sehr gerne. Wie geht ihr mit Negativität um?
1: Versuche ich loszuwerden, auf jeden Fall. Also man, sie hatte bei, bei
2: der eigentlich genauso wie bei der,
1: bei der externen. Genau, das ist natürlich die spannende Frage. Ähm, weil da haben wir bestimmt den Learning schon viel zu erzählen, ne? Wie man von Negativität wegkommt. Sei es jetzt mit Tony Robbins, wo es dann auch darum ging, äh, geht auf die eigene Sprache zu achten ne? und und da halt eben drauf zu achten. Ich versuche mir selber Sachen abzugewöhnen, wie beispielsweise, wenn man merkt, dass man sie mit Leuten gerne so die Angewogenheit hat zu erzählen, boah, mein Tag heute war ja richtig scheiße und das und das war los und dann versucht man sich gegenseitig
2: so zu übertreffen. Ne? Genau, dann ja. erzählt der andere, wie scheiße es bei dem
1: war und danach gehen beide nach Hause, da kann vielleicht eine gute Freundschaft draus werden, ich glaube aber nicht, dass einem das wirklich weiterhilft und da versuche ich mir sowas dann bewusst zu machen und da halt eben darauf zu achten, in diese ähm, Kreisläufe gar nicht erst reinzukommen und diese Negativität nicht zuzulassen, bei mir selber nicht und auch nicht bei anderen. Ja, also vor allem mir gegenüber soll jeder machen, was er will, in meinem Unternehmen ist, muss es mir dann natürlich da auch wichtig sein und da ist das ein ganz ganz wichtiger Faktor denn ähm, Negativität kann auch sehr gut viral gehen und sie ist einfach negativ und schädlich das hat sie halt eben so an sich dementsprechend ähm, bewusst machen und dagegen vorgehen und sehe nicht wie wenn man seine Wohnung sauber halten will oder sonst was ähm, ja so wäre denn Anfängen weißt du da muss er halt sehr sehr genau drauf achten und halt aufpassen dass das Virus
0: gar nicht erst spreadet mhm. Unkonsequent sein. Also ich habe Freundschaften beendet, Menschen aus meinem Telefonbuch geschmissen und vieles dafür getan, um Negativität komplett aus meinem Leben zu verbannen. Ähm, selbst wenn ich Artikel im Internet lese und ab der dritten Zeile das Gefühl habe, da steckt negative Energie drin, dann wird der Artikel relativ schnell wieder zugemacht. Denn ich glaube auch, dass positive Energie wahnsinnig wichtig ist, um ähm, ja positiv in die Welt zu gehen, positive Energie selber zu verbreiten und ein glücklicher Mensch zu sein.
1: Wobei ich auch gleichzeitig sagen muss, dass äh negative Dinge ja auch eine große Faszination haben können und so. ne Deshalb, also ich finde es auch gar nicht immer so einfach, diese Konsequenz dann halt eben zu haben. Dementsprechend finde ich es umso wichtiger, darauf halt eben zu achten und sich darüber Gedanken zu machen. Also, sei es jetzt alleine welche Bücher oder Filme oder sonst was man sich reinzieht oder welche Rapmusik. Ne? Da kann auch, können auch öfter dann mal Sachen drin stecken. Weiß das ich, ähm, ich könnte jetzt auch Charles Bukowski die ganze Zeit lesen, fand ich auch immer total super. Kann man machen, ja. ja. Ob mich das weiterbringt, ist eine andere Frage. Oder in welche, wohin mich das eigentlich am Ende des Tages bringt und dann lese ich vielleicht auch Charles Bukowski gerade nicht mehr auf, wenn ich den immer noch super und total
0: faszinierend finde. Ja. Nee, tatsächlich, ich finde ja Romane absolute Zeitverschwendung. Ich verstehe den Sinn dahinter und ich finde es auch gut, aber ich denke mir tatsächlich leider immer noch viel zu häufig, nee, hab dann lern doch noch mal was.
1: Ich habe das dadurch überwunden, aber auch total bescheuert. Das zeigt auch eher meinen eigenen Dachschaden vielleicht, weil als Schreiber, ich es dann halt aber interessant fand, Leute, die sehr gut schreiben zu können, natürlich zu lesen. Wie beispielsweise Dostoevsky, wieder ein Beispiel für auch eine Menge Negativität, den ich deshalb jetzt gar keinen Bock mehr hätte zu lesen. Dadurch habe ich den Zugang dazu gefunden und ich würde schon auch sagen, du kannst natürlich auch in fiktionalen Sachen, um mir selbst zu widersprechen mit meinem Authentizitätsanspruch von vorhin, kannst du in fiktionalen Sachen natürlich auch sehr viel Wahres über das Leben lernen. Deshalb muss ein Roman keine Zeitverschwendung sein. Aber aber alles, was reines Entertainment ist, ähm, blicke ich auch immer ein bisschen darauf herab. In Unterhaltungssachen kann super viel fürs Leben drinstecken. Ja, sonst ja. würde ich ja nicht HipHop.de machen, ähm, weil das ist für mich viel mehr als Unterhaltung. Wenn es reine Unterhaltung wäre, würde ich nicht mein Leben damit verbringen. Ja. Ich habe ja gesagt, mit 90 will ich sagen, der hat bei irgendwas Bedeutendem mitgewirkt, und das ist bestimmt nicht. Ähm, Leuten mal ein kleines Späßchen zu bereiten oder so. Ja, dass sie sich jetzt mal kurz, so. also das wäre mir nicht bedeutend genug und so habe ich das halt auch nie verstanden. Und so ist es auch bei jedem Buch, was ich in die Hand nehme und das muss irgendwie immer noch ein bisschen mehr sein.
2: Ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung, die machst du entweder oder machst du nicht. Ich kenne ganz viele Leute, die finden eine, eine große Erfüllung darin, äh, sich sowas wie Love Island oder sonst irgendein Kram anzugucken. Versuche jetzt mal, <lacht> möglichst wertfrei zu bleiben. Aber... Ähm, das ist für mich äh, in der aktuellen Lebensphase ist das, das erstens kriege ich es gar nicht abgebildet. Und zweitens bringt mich das null weiter. Und äh, nur um mit irgendwem drüber reden zu können, kann, aber, ich, kann ich es nicht tun. Du lachst. Wenn, wenn äh, ich
1: so politische Artikel suchte, dann ist das manchmal auch so, dass ich mich manchmal frage, ist das jetzt eigentlich wirklich gerade konstruktiver als Love Island, was auch immer das ist, zu gucken. Ja, genau. ja. Also das musste man dann irgendwie auch einräumen. Aber ja, ich bin dann auch eher der Typ, der sich nochmal die politischen Artikel reinzieht zur Entspannung anstatt Love Island. Aber Philipp sieht so aus, als würde er schon ganz gerne auch manchmal mal ein bisschen Love Island gucken.
2: Hast du da irgendwas mit zu tun?
0: Nee, ich habe da nichts mit zu tun. Ich, ich bin einfach Fan. Ja. Ich, wir haben TV-Now-Premium-Abo. Wir, wir gucken ganz normal jede Folge Love Island. Ganz was, normal was, gucken wir das. Was ganz witzig ist, weil ich habe eben gesagt, Romane sind Zeitverschwendung, Guck aber jede Folge... <lacht> Von Love Island, nee. Also ich glaube, jeder braucht so seinen sein, ja. sein, sein, äh, mentalen Zufluchtsort und äh, braucht irgendwie so sein, sein Reset-Ding. Äh, und das ist es halt bei mir. Ne? Wenn du nach einem stressigen Tag nach Hause kommst, hast du halt keinen Bock, noch fünf äh, schwere Politikartikel zu lesen. Ich zumindest nicht. Ich brauche dann immer so eine Stunde, um irgendwie wieder klarzukommen. Und dann ist tatsächlich... Die Flasche Bier kombiniert mit einer Folge Love Island ein absoluter Traum. Und dann geht es aber auch direkt in die dritte Halbzeit. Und wieder an den Rechner. Und dann kommen die Politikartikel und Selbstoptimierungsbücher. Okay,
2: okay. Ich habe ja heute gehört, du guckst um 6 Uhr, was, was Trump so gemacht hat. Um 6 Uhr. Ähm ja, das ist, ich,
0: ich bin immer wieder überrascht. Ne? Du, du hast ja eben gesagt, es gibt diese Motivationskanäle auf Instagram, den folge ich natürlich auch. Und da wird immer wieder vorgeschlagen, am Anfang auf gar keinen Fall auf, ans Handy zu greifen. Da verstehe ich ja zum Beispiel gar nicht. Das werde ich in ist,
1: der nächsten learnings auch erzählen übrigens.
0: Das, soll, das sollte man ja angeblich gar nicht tun und und Jeff ja. Bezos und und wie sie alle heißen, tun das auch nicht. Ich tue das. Also das. ich will nicht sagen, das ist gefühlt meine produktivste Phase, aber ich greife wirklich so richtig reflexartig zum iPhone, reiß das iPhone an mich und fangen direkt an, wild E-Mails zu schreiben, zu beantworten, LinkedIn posten, liken, bam bam, also noch bevor ich aufstehe und in die Dusche gehe, habe ich schon safe 15 Kommentare geschrieben, drei ja, E-Mails e beantwortet. Genau, genau, der Albtraum aller Mitarbeiter. Nee, also, ich, ich, ja, 6 Uhr Handy, klar, absolut, sofort.
2: Das ist so dein Frühsport dann, oder? Ja. Die Idee genau. dabei ist ja auch,
1: dass man nicht mit Negativität und mit, und mit negativen Dingen und mit Stress in den Tag starten soll. Ja, dass man nicht damit reinstarten soll, dass man dann sieht, oh, das habe ich noch nicht gemacht und hier muss ich das beantworten und jetzt ist da doch das los und dann ist irgendwie schon alles scheiße, bevor du überhaupt gefrühstückt hast. Wenn es hier dabei da nicht so geht dabei, dann wird, glaube ich, auch niemand sagen, du dürftest das nicht machen. Ja, Auch selbst wenn es
0: Obama gemacht hat, dann kannst du ja deinen eigenen Weg dabei gehen. Genau, ich glaube, das ist dann tatsächlich der Fall bei mir. Mich erfüllt das. Ich finde das super. Ja, Ich bin gar nicht dazu in der Lage, in den ersten 15
1: Minuten irgendwelche E-Mails zu schreiben, von daher hat sich die Frage dann sowieso auch von Selbst erledigt. Ich
2: finde das geil, wie man bei diesen Quickies immer so voll wegjammen kann. Ja, sind also, das denn noch Quickies, ist die entscheidende
0: Frage. Ja, so also eine, eine Platz, Ausreißer hast du ja, ja immer. Die ja. Aufnahme ja. noch. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Routine ist, aber die Badewanne nimmt bei mir eine sehr, sehr wichtige Rolle ein. Also ich glaube, es gibt niemanden, der so häufig und so gerne in die Badewanne steigt wie ich, gerne auch heiß, 40 Grad und gerne auch viel zu lange, so dass man so fast bewusstlos wieder rauskommt. <lacht> Also wirklich, also ich bin ich bin, bin kurz davor in Ohnmacht zu fallen, wenn ich aus der Badewanne komme. Ich muss mich erstmal hinsetzen. Und wirklich erstmal so ein Liter Wasser trinken, um überhaupt zurück zurück in die Welt zu finden und dann und dann und das ist das spektakuläre, dann dann kommen so viele gute Ideen. Also Tobias, du kannst es bezeugen, häufig das ist gibt's wie dann nach What's so einem Fieberschub. Ja, ne? ja, wirklich. Tobias bekommt dann von mir die Badewanne in WhatsApp, so ich war gerade in der Badewanne, ich habe ein paar Ideen und dann wirklich so 17 Ideen irgendwie über vier Chats verteilt und Tobias so, ja, du müsstest häufiger in die Badewanne gehen. Also tatsächlich, äh, Badewanne kann ich sehr empfehlen. Jeder hat ja so seine Sachen. Die einen gehen joggen, die anderen duschen und tralala. und ich Hast du gehe, auch so eine so
2: eine Murmelbahn da dran? Nein,
0: nein keine, keine Murmelbahn. Einfach Badewanne, viel zu heiß, viel zu lange, dann kurz taumeln und dann kommen die Ideen. Einfach mal ausprobieren liest du dann irgendwas oder so? Oder Hast du so einen ein,
2: iPad-Halter, den quer drüber, ich hatte mal so einen iPad-Halter für die Badewanne, den ich so quer drüber spannen konnte. Dann habe ich
1: ein wasserdichtes Handy <lacht> und lese dann gerne. Was übrigens sehr schwer ist, wenn man zwei Töchter hat, die gleichzeitig mit in der Badewanne sitzen, dann wird es sehr anstrengend, gleichzeitig noch produktive Dinge am Handy zu arbeiten und eine Podcast-Folge vorzubereiten.
2: Das habe ich tatsächlich noch nie Keine ausprobiert. Keine Routine. Mit, 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 machen. Mit auf in der auf eine Sache
1: konzentrieren, nicht gleichzeitig arbeiten und sich um zwei Kinder kümmern und Tee kochen. Funktioniert nicht. Nee, das Rande.
2: Cool. Okay, kommen wir zu Büchern. Ähm, welches Buch habt ihr am häufigsten verschenkt und warum? Äh, Contagious habe ich sehr oft
1: verschenkt von Jonah Berger. Das mhm. hat aber auch jetzt wieder so ein ähm Unternehmerischen Hintergrund. Da geht es um Marketing im Endeffekt und das war ein sehr wichtiges Buch für uns gerade in der Zeit, wo wir uns als Journalisten im Facebook-Zeitalter intensiv damit auch beschäftigt haben. Hey, wie könnt ihr eure Sachen so auf Facebook posten, dass die auch einer liest, weil ein schöner Artikel, den keiner liest, der bringt uns halt irgendwie nicht weiter. Ähm, da geht es auch viel um Viralität und solche Sachen und das hat sehr viel geholfen. Ist ein sehr gutes Buch, was Business und Hip-Hop angeht. Ähm, ist das Buch von Steve Stout sehr gut. Heißt noch mal wie? Philipp? Um, The
0: Tanning of Hip-Hop. Ja. Ja. Steve
1: Stout auf jeden Fall.
0: YouTube sind meine Bücher. ja. Und das, was ich gerne mache, ist YouTube-Videos verschicken. Unter anderem von Gary V. Jeder hat ja eine unterschiedliche mh, Fähigkeit, Informationen aufzunehmen. Ne? Die einen sind halt eher, die die Dinge hören müssen, die anderen müssen sie irgendwie sehen oder wie auch immer. Und ich bin halt eher der der audiophile Typ und deswegen höre ich gerne. Und deswegen A, Podcast und B, YouTube. Das ist ja auch eigentlich Hast du eigentlich die Bücher von Vorgaben. Gary Vee gelesen? Nein, ich bin ja nicht so der Buchtyp.
2: Der sein können, dass du bei dem eine Ausnahme gemacht hast.
0: Ich habe auch früher in der Schule immer nur die Zusammenfassung gelesen. Aber ich habe immer die Lösungsbücher gekauft, siehst du? Ja. Blink, also Blinkist wurde auch für mich erfunden, tatsächlich. Ich habe auch
1: letztens jemandem halt da mal einen guten TED-Talk geschickt, weil ich dachte, den braucht er jetzt gerade und das ist ja genau die gleiche Sache. Oder von Phil Jackson, Eleven Rings habe ich auch zum Beispiel ein, zwei, dreimal schon verschenkt, auch ein sehr gutes Buch, wo es um Teamwork geht. Kommt auch bei Learnings mal in einer Folge vor. Und von daher ist dieses Linksteilen manchmal doch genau das gleiche. Und warum das so ist, kann man dann bei Jonah Burger nachlesen, warum wir das eigentlich tun. <lacht> Und äh, was da eigentlich dahinter steht. Ja, aber ist ja dann auch
2: Spannend. Egal, was ein Buch Buches. Habt ihr in letzter Zeit irgendwas gesehen, was euch zum Lächeln gebracht hat?
0: Ja, ganz viel. Ähm, heute Abend. <lacht> Wie wir hier reingekommen sind, wie wir zusammen Pizza gebacken haben, wie wir uns über deinen äh, Buchvorschlag mit den äh, vier Versprechen gefreut haben. Dass also, ich die Tomatensauce vergessen habe bei der Pizza. Das war eigentlich der Moment, das habe ich gesehen. Ich habe ja meistens zum Lächeln getroffen. Absolut. Oder? Man muss sich das so vorstellen, <lacht> wir haben heute selber Pizza gebacken und Tobias hat die Tomatensauce über den Spinat. Auf, auf Eier Anraten hin, wie man diese Situation jetzt lösen konnte. Da war ich ja schon völlig über, überfordert. Da liegt das Spinat auf der Pizza und keine Tomatensauce drunter. Was tun wir jetzt? Das hat das hat mich auf jeden Fall zum Lächeln gebracht. Es ist auch wichtig, ne? Also Spaß haben ist super wichtig. Bei aller irgendwie, ähm, bei allem Ehrgeiz, bei allem äh, ja Streben nach Erfolg, äh, Lockerheit tut so unglaublich gut und ähm, ja, das ist wie Medizin. Lachen ist wirklich wichtig.
2: Absolut. So, wir sind beim Auslaufen und äh, gibt es denn auch vielleicht etwas, was was meine Hörer für euch tun können.
1: Jede Art von, von Feedback ist beim Podcasten, ist, wenn wir dabei oh ja. bleiben, immer sehr, sehr, sehr viel wert, wenn da was kommt, selbst wenn es auch Kritik sein kann. Die kann dann manchmal oder sehr oft auch weiterbringen oder manchmal sogar noch weiter. Wir versuchen auch immer, Leute einzubauen und spielen dann zum Beispiel mal Sprachnachrichten zwischendurch ab und gehen dann darauf ein. Also wenn wir im Bereich Podcasting sind, dann alles gerne. Und wenn sie aus der Perspektive von deinem Podcast kommen, und äh, sich unter den Augen dann mal angucken, was wir da so veranstalten, das ist das natürlich sehr interessant dann zu hören, was äh, dabei so die Meinungen sind.
0: Austausch, ganz allgemein. Ähm, ich bin ähm, großer Fan davon, mich immer wieder mit neuen klugen Menschen äh, auszutauschen und neuen Input zu bekommen. Im Übrigen etwas, was mir jetzt so ein bisschen während äh, Covid auch abhanden gekommen ist, ne? dass man halt unterwegs ist, im ja. Mentor sitzt, mit spannenden Leuten spricht. Ja. Also ähm, jeder, der Lust und Zeit hat, sich mal mit mir eine Stunde ins Mentor zu setzen, ist herzlich willkommen ähm, cool. äh, zu schreiben und dann dann bin ich am Start.
2: Dann kommen wir direkt zur letzten Frage. Wie kann man euch denn am besten erreichen und wo trifft man euch? So. LinkedIn,
0: LinkedIn, 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 LinkedIn. Und nur der Vollständigkeit halber auch nochmal erwähnt, natürlich von Montag bis Freitag zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr im Menta auf der loretto straße
2: Der Laden wird brennen. <lacht> brennen. Die brauchen einen zweiten Pizzaofen. Jungs, Philipp, äh, Tobias, vielen lieben Dank für eure Zeit und ähm, ich freue mich auf alles, was da kommt von euch und äh, auf ein baldiges Wiedersehen. Vielen
0: Dank für die Einladung, es hat wirklich großen, großen Spaß gemacht, auch Kompliment äh, an, an dich für den tollen Podcast, wir beide sind cool. auch Fans, also das können wir zurückgeben und äh, wir freuen uns sehr, hier zu sein und äh, ja, auf hoffentlich ganz bald.
2: Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr darüber, dass du heute bei dieser Episode von Game of Creativity dabei warst. Mir ist jedoch doch aufgefallen, dass viele Leute alle Episoden hören, aber noch kein Abo und keine Bewertung bei Apple Podcasts dargelassen haben, beziehungsweise noch nicht all ihren Freunden erzählt haben, dass dieser Podcast sehr, sehr wertvoll ist. Ich sehe das. Quatsch, kleiner Spaß. Also habt einen schönen Tag und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir alle schon oft genug. Das war der Jan.